Hon ska berätta om sin förlossningsskada, TVT-operation samt att ha samlagssmärtor för att sedan få hjälp med en ny operation om hur hennes liv blev efter detta. Höra hennes historia, känslan av skam, urininkontinens och flera operationer. Idag ska vi ta upp flera viktiga ämnen och vi hoppas genom att lyssna på Jennys historia att ni som har problem kommer att våga. Våga söka hjälp och våga få hjälp. Ta ingen skit underbara underliv. Välkommen och tack för att du är här med oss idag Jenny. Tack. Nu kör vi. Hur många barn har du Jenny? Jag har fyra barn. Jag har tre söner och en dotter. Så att en 19-åring, pojke André och en 12-årig son som heter Aston. Och dottern Alva, hon är nio. Och sen är den yngsta August, fyra år nu. Då är jag lite nyfiken på, vem är du Jenny och vad jobbar du med? Ja, jag är ju då mamma till dessa fyra galna, underbara ungar. <laughs> det är ju lite mer än ett heltidsjobb ibland. Sen jobbar jag som barnmorska på kvinnohälsovården eller en mödravårdsmottagning. Det beror lite grann på var man bor i Sverige, vad man kallar det. Så där jobbar jag och har min tjänst. Sen så jobbar jag även som verksamhetsledare för Dola Kulturtolk i Halland som startades upp i oktober 2016. Och sen så har jag mitt eget företag där jag arbetar mycket med gravidyoga, mammayoga, träning efter graviditet och ja, bäckenbottenträning mycket. Du jobbar mycket, låter det som mer än heltid, är det så Jenny? Jag jobbar, ja, jag, jag försöker inte räkna ut hur mycket jag jobbar, men, men det är mycket jobb, absolut. Ja. Men jag tycker det är oerhört roligt, så att det är väl mer familjen som... Ja, Kanske blir lidande, för jag tycker ju att det är kul. Jag är väldigt imponerad av barnmorskor som bedriver entreprenörskap. Som vågar ta steget att vara entreprenör. Så att det värmer mig gott i hjärtat att höra Jenny. Du, jag tänkte på att vi skulle prata om det här med förlossningsskada. Eh, kan du berätta, har du en förlossningsskada eller? Ja, det är väl egentligen... Eh, ja, eh, det har jag ju. Eller jag har ju haft... Eller, den är mm. ju åtgärdad, är den ju numera. Mm. Uh, för jag gjorde en operation nu i, i juli. Ja, 2017. Det är nytt ja, år nu. Uh, så att, uh, jag hade ju det tidigare. Men hur fick du den? Det vet vi inte riktigt uh, när jag fick den. Mm. För jag har ju gjort fyra stycken vaginala förlossningar. Jag, alla mina barn har varit väldigt, väldigt stora. Så de, alla sönerna var... 57 långa och vägde 4,7, 4,8 kilo. Så att det är väldigt stora barn. Och långa. Väldigt långa. Mm. Och, ja, precis. Långa, smala var de faktiskt. <laughs> jag förstår det. Så att, sen är det ju så att efter att jag hade fått min, mitt tredje barn, Alva, då, så trodde vi att vi inte skulle ha fler barn. Och då gjorde jag en inkontinensoperation. Mm. Du hade svårt att hålla urinen. Ja, det hade jag. Eh, och då tänkte vi liksom att nu ska vi inte ha fler barn. Så att, eh, och jag vill inte gå med de besvären eh, längre. Eh, så då sökte jag hjälp för det. Kan du berätta lite om hur besvären ser sig? Ja, alltså det var ju mycket det här liksom att jag kunde inte träna som jag ville. Jag kunde inte vara aktiv på det sätt som jag önskade. Jag gick och kissade när jag kanske egentligen inte behövde det för att jag skulle göra någonting. När jag skulle på träningspass så hade jag binder på mig om mitt fall att. Så det var väl egentligen det som var mitt största problem. Och jag var ju ganska ung då. Ja, jag skulle just säga. Hur gammal var du? Jag, jag är ju 36 <laughs> nu. Jag måste räkna. Och dottern är ju 9. Så detta var ju... 27. Ungefär, ja, precis. Mm. Så att, 
jag kände liksom att det är inte är något problem jag vill gå med. Eh, och sen så har jag, min mamma hade jag övertalat att göra operationen några år tidigare. För hon hade jättesvåra problem och fick till sist i princip gå med regnbyxor varje gång hon skulle gå ut och gå. Och jag kände liksom att det är lite dit att jag är på väg, tänkte jag. Och, och det vill jag ju inte. Så att därför så tog jag ju tag i mina problem ganska tidigt. Och du vågade söka hjälp? Du kände, kände du, eller var det liksom en, du, du kände att nej men nu måste jag göra någonting åt det. Och du kände du, ja men jag vågar göra det. För det är många som upplever stor skam med det här. Eftersom jag hade tvingat min mamma att gå. Tvingat, tvingat, men sett till så att hon gick. Och jag vet också att hon var oerhört nöjd med sitt resultat och bemötande. Och det hade blivit väldigt, väldigt bra. Så att jag kände liksom egentligen inte att... Alltså jag var inte nervös eller rädd eller orolig för den biten utan jag, jag såg det liksom lite grann som en, eh, som en nödvändighet att det är någonting som jag måste göra. Mm. Vad var jobbigast liksom med besvären så? Var det doft och sådana bitar eller var det bara känslan av att inte ha kontroll? Alltså jag hade ju inte egentligen så här när jag tänker efter så var kanske inte mina problem egentligen så stora när jag gjorde min eh, operation. För det hade nog kunnat bli mycket, mycket värre. Eftersom jag var ju ute i god tid. Eftersom jag hade den här historien med min mamma och det här. Så att jag sökte ju hjälp ganska fort. Så att för mig var det nog det här att, att inte ha kontroll. Att känna att det på något vis ändå begränsade mig i det som jag ville göra. Och, och, så, att, ja, så det var nog det som var mitt största problem. Jag, det var inte så att jag var, blev eller kände mig särskilt ofräsch och så. För det var inte ett jättestort problem i det läget när jag sökte hjälp. Det var bara tillräckligt stort för att få hjälp. Men då, går, då söker man vård. Och varför, hur, hur går de tillväga då? Tittar de hur stort problemet är? Eller hur gör man? Ja, alltså man får fylla i en... Man får göra en mätning. Man får ha binder på sig och så får man mäta dem. Och så får man skriva upp i ett visst antal dagar. Liksom vad binden väger innan och vad binden väger efter att man använt dem. Och så... Gör de en gynnundersökning och den första tiden innan operationen så kunde man liksom ha, man kunde låna, eller låna gjorde man inte, men man fick hem så här paket med små bågar som man kunde sätta in i sliden för att liksom trycka upp ur inröret. Och, och i vissa fall så kanske det funkar jättebra att folk nöjer sig med det för ett enda alternativet är ju inte alltid operation. Det beror ju lite på vad för typ av inkontinensbesvär man har. Men, men för mig så funkade det inte bra. Eller inte tillräckligt bra i alla fall. Och sen också att jag var så pass ung så tror jag att det spelade in i att de valde att operera. Jenny, jag blir lite nyfiken på vad är det för sorts skada? Vi pratar om förlossningsskada här, men är det, hur mm. hänger det ihop? Ja, alltså min, mina inkontinensbesvär eller inkontinensbesvär överhuvudtaget behöver ju inte nödvändigtvis ha en förlossningsskada. Det kan ju vara så att, för det är ju en... En skada eller en försvagning på vävnad, alltså i bäckenbotten. Och det kan ju vara så att man kan ha, som min mamma då till exempel hade eh, inkontinensbesvär. Och det kan vara så att jag på grund av min, en ärftlighet har en vävnad i mitt underliv som gör att jag har en högre risk att få det. Mm. Och sen så kan det ju vara så att själva graviditeterna i sig, att jag har liksom, jag har fött stor, fått stora barn, jag har burit stora barn, jag har... Liksom, det har varit långa graviditeter, jag har alltid gått över tiden. Så att, alltså, det kan vara många anledningar till att det behöver inte nödvändigtvis vara en förlossningsskada. Att det är själva förlossningen, men man ja. kallar, det går ju under begreppet förlossningsskada. Men jag tänker det är ju väldigt bra att man vet det. Ja, 
att det kan bero både på graviditet, ärftlighet och storlek på barn och hur förlossningsförloppet har gått till och så vidare. Mm. Och sen också bäckenbottenträning. Ja, kan precis. Ju, eh, ja, alltså, mm. Hur stark är muskulaturen? Och hur, jag menar, när jag fick mitt tredje barn, alltså, jag vet inte om jag var så visste riktigt vad bäckenbottenträning var. Alltså, inte på det sättet som jag är medveten om det idag, eftersom jag jobbar med det idag och har lärt mig väldigt mycket under de här åren om vad det är och varför det är viktigt och sådana saker. Jag tänkte på, du gjorde ju en tv-t-operation på grund av dina inkontinens, ditt inkontinensbesvär. Men liksom, hur går en tv-t-operation till? Ja, det är en sån där jätterolig operation man gör i gynstol. Vaken var jag ja. dessutom Oj. också. Uh, nej, men det var, det var inga problem alls. Nu är det ju lite så här extra känsligt kanske för att man är barnmorska. Det är ju så där roligt kanske att lägga sig i en gynstol på sjukhuset med personal som man kanske känner. Eller så där. Men uh, alltså... Jag är jättenöjd med hur det blev och bedövningsmässigt. Alltså det var ju, jag var ju som sagt vaken under hela och det man gör är att man liksom går in och lägger in ett nät genom slidan då och fäster upp det så att det hjälper urinröret att hållas upp för att den liksom, det, det buktar liksom ner i eh, slidan. Ja, framväggen ja. buktar ner. Mm. Så att då sätter man upp ett litet nät som håller upp det. Ut via buken eller? Ut via magen? Kommer det ut någonting på utsidan? Nej, nej det är bara nej, nej. inuti. Ja. Mm, så okay. att man gick in genom slidan och jag, jag har inte, man, man märker ingenting nej. utvändigt. Man gör, man gör ett lyft helt enkelt. Mm. Ja, kan man säga. Ja. ja. Istället för ansiktslyft så blir det <laughs> ett underlivslyft. <laughs> ja. Det blev väl jättebra. Men blev du, av med, blev du av med besvären nu efter operationen? Eh, ja. Mm. Jag. jag har inte haft några som helst besvär efter det. Jag hade en liten så här jobbig episod några veckor efter operationen då jag hade svårt att kissa. Problemet var tydligen att jag drack mycket under väldigt kort tid. Jag var på en så här after work på jobbet och då var vi ute och så drack jag väl någon sida för mycket där eller på kort tid. Och så kunde jag inte gå och kissa. Så jag samlade på mig jättemycket urin. Så några dagar innan julafton fick jag åka upp till akuten för jag hade fruktansvärt ont. Då är det någon härlig doktor som sätter en kateter och skickar hem mig med den och säger Den här får du ha i två veckor. Jaha, ja men kul. Mm. Utan att säga liksom, vad är prognosen för att jag blir av med mm. den. Eller kommer detta vara något som jag kommer ha, få fortsätta ha eller så här. Så den, jag kan säga att de dagarna var inte roliga. Jag typ satt hemma och bara grät och var alldeles förtvivlad. Men eh, sen blev jag av med den och har haft det, eller fick då under en period efter det så fick jag med sådana här tappningskatetrar. Vilket är liksom en kateter som man har hemma. Och i, i, om utifrån att det skulle hända igen så skulle jag kunna tappa mig själv. Mm. Jag skulle nämligen iväg på en skidresa strax därefter och det, jag bara kände liksom åka till Österrike och sitta där och inte kunna liksom, ja, kissa och aj fy. Så då fick jag med mig tappningskatetrar. Men jag har inte haft några problem efteråt, så det, det blev inget med det, utan det var en engångsföreteelse. Det är ju jättebra. Jag tänker bara, nu när du säger det här kateter i t- två veckor, eh, och varför, varför vi i sjukvården gör så, vi kanske kan berätta lite om det. Att eh, det är ju för att eh, underlätta för blåsan att eh, muskulaturen ska liksom hinna återhämta sig när man har tänt ut blåsan så mycket som jag antar att du hade tänkt mm. ut din blåsa. Den ska avlastas. Den ska avlastas och få vila så att mm. den funktionen ska komma mm. tillbaka igen och den glatta muskulaturen ska liksom komma mm. igång igen. Så det är därför man gör det. Och det, ja, 
Det har man forskat fram helt enkelt. Och det kunde ju kanske jag liksom, jag var ju barnmorska då när detta hände. Och alltså hade det varit någon annan människa det hände så hade jag ju säkert kunnat liksom förklara samma sak. Men jag kände ju liksom bara då när jag gick hem därifrån några dagar innan jul att här har du liksom en kateter på benet. Och så bara, aha men alltså vad mm. händer liksom? Att, att, och det är väl egentligen det enda som jag är missnöjd med. Mm. Ja, vi är ju privatpersoner vi också, även ja. fast vi är, och vi är patienter. Precis. Ja, usch ja. ja. Fy för att vara patient. Ja. Det är det värsta som finns. Ja. Ibland i alla fall om man inte träffar trevlig personal som förklarar vad de gör. Ja, Eller hur? Det är jätteviktigt. Du, du berättade ju även att du har haft bekymmer med samlagsmärta. Ja. Och detta, har du, fick du det här efter ditt fjärde barn eller har du haft det med dina? Eller? Alltså det har... Nej, det, ja, det, det kommer ju förmodligen efter fjärde barnet. För det har aldrig varit ett bekymmer innan. Och, men men så, det var väldigt konstigt. Så det tog mig väldigt lång tid att liksom förstå vad det kunde ha att göra med. Och jag skyllde på en massa olika saker. Alltså mitt preventivmedel och torra slemhinnor. Och alltså jag försökte på något vis att hitta liksom en förklaring till vad det var. Jag är stressad. Jag ja, jobbet. ja, men precis. Alltså... Eller bara liksom en lustfråga. Att det kanske liksom att jag kanske bara inte tycker om att ha sex längre. Jag, jag kanske inte liksom har lust längre. För det blev ju ändå lite så att det gjorde ont. Eh, och då kände man ju inte inför nästa gång att oh, wow, gud vad kul att det ska bli. Liksom. Utan då var det ju ändå det här orosmomentet. Och man kanske inte tyckte att det kändes roligt. Och, och det gjorde ju såklart att man kände mindre lust. Och att man inte blev upphetsad. Och liksom, då gör det ju mer ont. Så det blev ju liksom en väldigt ond cirkel av det hela. Men det är smärta du hade. Det är liksom, för många kvinnor beskriver skav och... Det känns konstigt, men du upplevde riktiga smärtor alltså. Det är svårt att säga vilket som är skav och vilket som är smärta. Men alltså, jag kunde ju uppleva att alltså, om jag hade samlag så det tog kanske ja, efter en penetrering, om vi nu kan prata öppet, så kunde jag känna liksom att nej, okej, okay, det här var inte kul, nu gör det ont. Ja. Och ändå så är det inte så att man liksom kanske som man borde avbryta där och säga att nej, men då, vi skippar detta nu och gör något annat. Liksom. Ja, läsa en bok mm. eller någonting. Mm. Utan då var det ju ändå liksom att ja, alltså för det är ju ändå mysigt att vara tillsammans och så här. Mm. Och sen hade jag ont i fyra, fem, sex dagar efteråt. Och, och det kunde vara så pass illa så att det var liksom svårt att sitta. Och det var sorgligt och ledsen det blev att höra. Mm. Och jag tränar väldigt mycket, jag gör mycket yoga, sitter mycket i squats. Alltså, jag lyfter tungt, alltså, det var liksom en obehagskänsla. Mm. Hela tiden. Och sen så var det efter fem, sex dagar så där så ja, nu kändes det bättre. Och det kanske det inte gör runt länge. Okej, okay, vi, vi kan väl ha sex. Uh, och sen efter en penetrering så nej, okej. Okay, mm. det, det har inte gått över. Det blev inte bra. Fick du hetta och uh, alltså, ja, så att det liksom... Och skaver och jag ont och liksom... Alltså det är ju jättesvårt att förklara och nu i, i med operationen så var det, ganska, var det ju ett tag sedan jag hade de besvären. Men det var liksom... Jag, jag kände hela tiden mitt underliv. Alltså allting jag gjorde, när jag gick någonstans eller när jag satt någonstans så var jag... Väldigt medveten om mitt underliv. Och mm. det är ju liksom... Det och inte på, inte på ett positivt <laughs> sätt. Liksom, att det var liksom... Nej, utan det var liksom bara att... Jag kände det hela tiden. Ja. Liksom. Besvärligt att den liksom finns där. Och att den inte, det är inget pirrande mysigt. Nej. Utan det är något annat. Nej. Uff, ja. 
Men du, du, ble, ble, du sökte hjälp för även detta eller? Ja, och det gjorde mm. jag ganska alltså jag upplevde att det är ganska länge som jag gjorde det. Mm. Jag minns att när jag nu ska vi se här nu måste jag räkna baklänges mm. igen. 2016. Nu ska vi se här. Ja, då var vi skulle vi till Bali i sex och en halv vecka. Oh. Eh, jag och min familj och då vet jag att jag kände där på våren att alltså hur ska jag kunna bada liksom? Alltså hur ska jag kunna ja, i, i sex veckor liksom saltvatten och alltså det här ja, hur ska detta gå liksom? Så då bytte jag preventivmedel för jag tänkte att ja, men det är det. Och så fick, bad jag en läkare på mitt jobb att skriva ut lite östrogen vagitorier till mig för jag tänkte det kanske är mina slemhinnor som inte mår så bra. Och så fick jag göra en sån här intensiv kurs, kurskur mm. med östrogen då. Och det blev inte det blev inte bra för det. Det blev kanske lite bättre. Det kanske hjälpte på något vis eller så. Men det blev inte bra. Och då hade jag ju, när jag ändå kom så pass långt, då hade jag ändå hållit på ganska länge med det. Och sen så var jag, träffade en sexolog och åkte jag till ett annat län för att träffa en sexolog. Och så sa jag det att alltså, det är någonting som, som känns fel. Och kan du vara snäll och titta liksom och berätta för mig? För för mig känns det som att jag har inget perineum. Alltså det känns som att den här liksom lilla mellangården, mellangården mm. precis mm. på eh, svenska eller vad man ska säga, att den, det känns som att den är obefintlig för mig, för jag kan känna liksom att när jag sitter i en knäböj då så känner jag mig vidöppen i underlivet, plus att det då gör ont så detta säger jag då till henne och hon säger att nej, nej, men det ser normalt ut och blir det inte helt bra så kan du få en remiss då till en mottagning för samlagsmärtor då, ja så gick jag därifrån och så tänkte jag, ja men alltså det är ju helt normalt. Alltså mitt underliv är helt normalt. Vad, vad är liksom problemet? Ja, för jag kunde inte få ihop det. Och jag, jag kunde liksom inte få ordning på vad det var för någonting. Då måste du ha känt dig rätt ledsen då, eller? Ja, för jag skulle ju helst vilja att någon bara sa att det här är problemet. Kan vi, mm. Nu löser vi detta. Eller även om det inte fanns någon lösning. Att någon bara kunde säga att ja, men du känner rätt. Liksom. Det, det, det är någonting som inte är rätt. Det är inte i huvudet, det är Nej, något ja, men är precis. fel för det. Oftast är vi kvinnor experter på att skylla på att och sätta det i huvudet ja. istället. Fast du beskriver ju också att ditt huvud ville ju ha sex, ditt huvud ville vara intim med din partner. Ja. Och sen, ja, så vill inte kroppen. Nej. Så då är det ju konstigt. Alltså då... Så det var ju liksom en sådär, ja, okej, vad gör vi nu? Men så var det ju så här då lite tur eftersom jag är barnmorska. Jag fick gå på... En konferens, en barnmorskekonferens där man pratade mycket om bäckenbottenskador och jag sitter där i en sån här stor konferenssal och de radar upp en massa underliv på liksom så här powerpoint och massa fina slidor och allt möjligt där. Och så tänker jag och så radar de upp en massa besvär och beskriver liksom vad det kan bero på och hur vi i Sverige som barnmorska och hur vi måste jobba med detta och bli bättre på att Liksom dels hitta bristningar då på förlossningen och bättre på att sy dem. Men att vi också liksom efteråt måste vara, bli bättre på att ta hand om de här kvinnorna. Och så sitter jag där och så tänker jag liksom, men det är ju mig hon pratar om. Det är, det är mitt underliv som jag betalar. <laughs> jag förstår. Ja. Så den men, men det var nästan en aha-upplevelse ja. då, för det måste ju varit underbart. Ja, mm. det var jättebart. Mm. Och så när hon berättade om detta så tänkte jag, gud, dit vill jag ha en remiss där hon jobbar. 
Dit vill jag komma. För de kan ju det här. De vet ju vad det är de ska titta på. Beckenbordsskadecentrum. Ja, eller? precis. Mm. I Stockholm. Ja. Eller, ja. Mm. Mm. Så det tänkte jag. Då ska jag ha en remiss dit. Så då gick jag till vårdcentralen. Och så sa jag att ja, men alltså, jag vill ha en remiss hit. Så här, på grund av detta och detta och detta. Så ja, ramlade upp alla mina besär. Så sitter en allmän doktor och säger Ja, men du, jag, jag vet inte om jag kan skriva det. Men, ha, men jag vill ha det. Men då blev det så att hon remitterade mig till deras privata gynnmottagning. Och så gick jag dit. Träffade en, en jättebra läkare som var jättefin. Och som konstaterar att mitt underliv är fantastisk form för att ha fött fyra sådana enorma, stora, underbara barn. Men det är klart att där, kan, där finns saker man kan rätta till. Och han sa det att utifrån liksom rent alltså på pappret så där så hade det egentligen inte behövt fixas. Men utifrån min upplevelse och mina besvär så är det klart någonting man måste ordna. Så då skulle man i princip kunna ha en annan kvinna med precis samma underliv som inte har några besvär. Eh, men att hon kanske inte nödvändigtvis hade behövt opereras. Men eftersom jag hade så svåra besvär som jag hade så tyckte han att det är klart att vi måste hjälpa, hjälpa dig. Ja, vad fint. Ja. Bra. Och då fick jag en remiss till Region Hallands kvinnoklinik. Då, för att då måste de bestämma om jag får operationen. Det kan inte han på privata kliniken bestämma. Och då hade de för mycket att göra. Så då fick jag välja om jag ville söka någon annanstans. Och då, och då valde jag att jag gjorde vilja. Och då hamnade jag på Kalandiska i Göteborg. Och eh, ja, det var så underbart. Mm. Helt fantastiskt. Så du fick komma dit och göra din operation då? Ja, och då sommar, var jag där. Sommaren 2017 eller? Ja, och jag var där den 3 juli tror jag det var. Mm. Och så sa hon att ja, och när vill du opereras? Bara nej, alltså gärna så snart som möjligt. Liksom. För jag tänkte att, alltså, att jag vill inte vänta till hösten. För det tänkte jag annars tre månader. Det är ju vanligt att man får vänta. Mm. Hon bara, jo men vi har en tid om tio dagar. Vill du ha den? Och jag bara, eh, ja. ja, det vill jag ha. <laughs> så då tog det ungefär tio, elva dagar. Eh, och sen så fick jag operationen. Vad gjorde de på operationen? Vet du exakt vad de har gjort för någonting? Alltså, mitt, dels hade jag ett lätt bakre framför kan man säga, ett rektosel heter det. Och det betyder att liksom min bakre vaginalvägg var trasig på något vis. Eh, och där, så den lagade de. Och sen var det också så att mitt perineum var trasigt. Den var ju liksom förkortad. Den lagade de. Och eh, hur många centimeter ska ett perineum vara? Vet du det? Kommer du ihåg? Du, det var en bra fråga. Ja, jag att det, de säger att det ska i alla fall vara två centimeter. Är det inte så? Ja, minst det ska ja, det minst. helst vara det. Ja. Och, sen beror det alltså, och sen kan man ha förmodligen mindre också. Men det beror ju oftast på de här musklerna. Transversusmuskeln mm, och bulbus cavernovus muskel som det heter. Att de sys ihop korrekt. Mm. Och det blir det blir barnmorskor bättre och bättre på utbildningen. Absolut. Vi får ju utbildning fortlöpande mm. hela tiden. Och där var ju liksom, beskrev ju då den här doktorn, för hon sa det att, att man gör operationen för mig behöver inte nödvändigtvis betyda att mina smärtor kommer försvinna. Uh, men ett av problemen kan ha varit att efter min, eftersom bakväggen var trasig och perineum uh, inte var hel så var det också så att 
alltså med flytningar och, och så blir det liksom att det samlas och skaver och liksom inte fräts men det, liksom, ja, det går liksom sönder och det stör. går inte läka mm. liksom helt det stör. Annars, alltså det som många har bekymmer med det är ju att man, de musklerna inte sys ihop korrekt att de kan sys eh, omvänt till exempel och då blir det dragningar och slitningar i underlivet och det är o- oerhört obehagligt sen även att man eh, kanske får ihop lite av det och sen så blir det som en hudflik upp istället och då får man inte det här köttiga som perineum ska vara mm. att, det ska, att musklerna, att man verkligen ska känna att muskulaturen mm. är stabil där så det är jätteviktigt eh, vid förlossningsskador att man syr ihop det här ordentligt mm. så nu är det fixat och hur är det nu att ha sex? Det var... Nej. <laughs> jo, nej men... Första gången så var det lite sådär... Alltså det var ju lite nervöst och lite, lite konstigt. Alltså det kändes det ju. Och, och jag tror att både jag och min man tyckte att det var lite... Alltså lite speciellt och... Lite läskigt nästan. Ja, nej alltså inte läskigt men... Alltså lite nervöst sådär, det var det ju absolut. För att man inte riktigt visste hur det skulle kännas. Och samtidigt också att när man under så lång tid varit lite orolig för att det ska göra ont så var det klart att det sitter lite kvar i huvudet. Liksom även om man vet att nu har de fixat det och så här. Och sen så visste jag också att eftersom, nu har jag ju, min äldsta son är ju 20 år. Så jag menar, alltså underlivet har ju förändrats. Hur då var jag och min man, vi var... 15 och 16 år när vi blev tillsammans. Och 16 och 17 när vi, vi fick honom. Så jag menar, det har hänt ganska mycket med underlivet under de här 20 åren. Uh, så att, och nu var det liksom precis som att lite grann gå tillbaka i tiden underlivsmässigt faktiskt. Uh, så att, nej, det var liksom det var lite nervöst och sådär. Och det, det var ganska försiktigt och ömsint och omhändertagande den här första gången. Mm. Men sen så, och det, det var ju så den första gången. Det kändes ju lite, lite stramt eller vad man ska säga. Och lite annorlunda. <laughs> ja, det är svårt att beskriva. Mm. Men jag hade inte ont och jag har liksom inte ont idag. Och jag har inte haft några som helst besvär efter operationen. Snarare tvärtom, jag mådde alldeles för bra. Så att det var jättesvårt att under den perioden jag inte fick lyfta, jag fick inte lyfta mer än fyra kilo. Och det var ju jättesvårt, för har man ett hushåll med sex personer, jag kunde inte köpa frukt till oss ens, för jag fick inte bära dem liksom påsarna. Och det är ju jättesvårt när man mår väldigt bra, för jag hade liksom inga besvär alls. Så det är svårt att begränsa sig på det viset. Men det är ju väldigt viktigt. Ja, absolut. ja absolut. absolut. Men man blev, jag blev lite sådär, liksom att oh, gud, nej, de väger för mycket, nej. Va? Oh, men nej, så att jag har liksom inte haft några som helst besvär. Det gick jättebra och åt den här liksom kontrollen efteråt. Alltså, det är en jättekonstig situation när man sitter där i en gynnstol och hon bara, åh vad fint där. Superbra, det här är jättefint liksom. Åh, och man bara, ja, men gud alltså, vad härligt det känns. Ja, men precis, så går det därifrån liksom att, åh, skitsnyggt underliv liksom. Så fint. Ja. Så det är lite speciellt. Och sen är man väl kanske lite så yrkesskadad med att man liksom... Ja, för jag, jag tänkte ju det på liksom kontrollen där. Så, Skit, jag skulle ta en förhånd efterbild. Ja! Varför gjorde jag inte det liksom? Och då tänkte jag efter att det är nog barnmorskan i mig som tänker att det kanske jag borde gjort. Men ja. jag gjorde inte det. Ja, det, här, det var lite synd faktiskt. Det hade vi haft något att lägga upp på Insta. Ja. Jag, ska, jag, jag är inte så blyg och, och sådär, Nej, men där går nog jag. min gräns, jag tror jag. Skojar. 
Alltså, jag, jag vill faktiskt backa lite grann eh, i det här. Nu har vi pratat om sex och vad härligt och underbart att du har fått tillbaka både lust och känsla och alltihopa. Ja, absolut. Men det jag är lite nyfiken på det är att du gjorde en TVT innan din fjärde förlossning. Då vet jag i alla fall att det är rekommenderat att man gör ett tjejsarsnitt. Vad sista förlossning ett tjejsarsnitt? Nej, för jag ville inte. Eh, jag, jag sa nej. Eh, för jag ville absolut inte föda med ett tjejsarsnitt. Så att, eh, jag fick ju gå på en massa läkarbesök. Och så säger doktorn att men varför vill du inte det Jenny? Det är ju jättebra om du gör ett tjejsarsnitt. Och så kan du sterilisera dig samtidigt. <laughs> <laughs> och jag satt där och bara... Ja. Alltså... Alltså jag, aha, mm, nej, nej jag vill inte ha ett tjejsarsnitt. Och jag hade aldrig nämnt något om en sterilisering för det vill jag absolut inte göra. Hon verkade tycka att Sirabam var nog. Mm. Uh, men uh, alltså, jag har alltid känt att alltså, jag, jag tycker att vaginalförlossning är skithäftigt. Gud vad roligt det är för att barn. Och då är det inte på något vis att jag har haft liksom superenkla, liksom snabba förlossningar. Jag har fyra igångsättningar. Eh, och de har tagit sig ganska lång tid och det har varit mycket så här. Men jag tycker ju det är fantastiskt att få föda barn. Alltså jag är gud vad glad jag är att jag är tjej och kvinna och får föda barn. Och, och stackars alla män som inte får göra det kan jag, kan jag känna. Nej, så det var väldigt viktigt för mig att eh, få en vaginalförlossning. Och jag var faktiskt väldigt orolig att de skulle tvinga mig till en, ett till ett tjejsarsnitt. För det ville jag faktiskt inte. Och jag sa ju det till doktorn att men jag vill föda vaginalt. Och hur den är så tänker jag inte föda med tjejsarsnitt om det inte är så att du kan förklara för mig varför jag ska göra det. Mm. Alltså är det farligt för barnet på något vis eller för mig själv så är det klart att då gör jag ett tjejsarsnitt. Men är det inte det så vill jag göra en vaginalförlossning. Mm. Och, och, och då kollade de ju och med andra läkare som kunde mycket och så här. Och de menar ju att eftersom jag hade fött vaginalt tidigare så fanns det egentligen inget problem med att föda vaginalt igen. Eh, sen är det självklart att det är en riskfaktor om man tittar till operationsresultatet. Att det är klart att jag kan, alltså att det på något vis kan försämra resultatet. Men det kan å andra sidan graviditeten i sig göra. Så att jag valde, jag ville ha en vaginalförlossning igen. Och du har inte haft några inkontinenser Nej. tyvärre efter Nej. din fjärde förlossning heller? Nej. Ja, det är fantastiskt. Och det var den bästa förlossningen jag varit med om. Den var ju helt underbar. <laughs> <laughs> Så att jag är jätteglad att jag, att jag stod på mig. Och att ja. jag faktiskt inte lyssnade. Och det, och det tänker jag liksom att det är lite synd för att någon annan kanske hade sagt att ja men okej okay, då gör vi ett tjejsarsnitt istället. För att för att man inte står på sig eller för att man inte vet att man, man har faktiskt lite själv att säga till om. Och att man åtminstone kan be dem att motivera och titta på liksom vad är anledningen till att vi gör som det. För att jag tror säkert att de kvinnor idag som kommer och föder, alltså vill föda vaginalt efter en TVT, de blir nog fortfarande alltså, ombedda ja, och avråda från att föda vaginalt. Trots att vi, vi då visste liksom att ja, men det finns inga risker med det. Så evidensen säger att det är inte mer risk. Ja, det, man, men det, det, de menade det då liksom, att det, det finns ju liksom ingen fara med det. Men såklart att det, det var ju liksom på egen risk eller vad man ska säga. Att eh, operationsresultaten, om jag nu skulle fått mina inkontinenser till Sverige. 
Men jag skulle hellre nog göra om den operationen än att göra tjejsarsnitt. Ja. Mm. Det låter klokt. Ja, tycker jag också. Jag tänker på, under hela din berättelse har du berättat om att du har vågat ta våga söka hjälp. Och att du inte har känt någon direkt oro eller inför att söka hjälp. Och det tycker jag är jätteviktigt att vi förmedlar. Men hur tycker du att själva upplevelsen har du av dem du har mött av vårdpersonalen framförallt tänker jag på tycker du att du har blivit lyssnad på och hörd eller tycker du att du har fått kämpa mycket för att få hjälp? Jag har ju lite grann varit lite om mig och kring mig för att få hjälp och jag tror alltså att jag hade nog kunnat få hjälp fortare om vi kanske bara generellt inom vården var lite duktiga på det här och också att det fanns lite mer resurser i hur man ska hjälpa kvinnor med den här typen av skador. Jag har ju sedan haft tur eftersom jag kom till en doktor som sa att din upplevelse är det viktiga i den här berättelsen. Alltså att det spelar ingen roll hur fint han tycker att mitt underliv är och hur stark jag är i min bäckenbotten. För att det som är trasigt är trasigt och det spelar ingen roll hur mycket jag alltså träna min bäckenbotten och hur mycket jag kniper för jag kan inte laga det som är trasigt och det kände jag ju var jättejobbigt för jag jobbar ju med kvinnor och hjälper dem med bäckenbottenträning och att komma i form efter alltså en graviditet med träning och prata liksom bäckenbottenträning med min dotter sedan hon var sju även mina söner pratar bäckenbottenträning och sen i något med mig själv kan jag liksom inte fixa det spelar liksom ingen roll hur mycket jag jobbar med det för jag kommer ändå inte bli bra av det. Jag hade ju tur som kom till en doktor som faktiskt sa det att din upplevelse är ju det som är viktigt och det får vi ju gå vidare på. Jag har en väninna som har liknande problem som jag hade men hon har kanske inte den här smärtproblematiken på samma vis men hon kom till en doktor på samma mottagning som sa att ja men alltså du har ju fött tre barn. Det ser helt normalt ut och jag menar Ska vi ju då operera? Så du vet, det finns mycket komplikationer. Så det är bättre att du låter bli. Så det fick hon med sig från det besöket. Medan jag då var hos en doktor på samma mottagning. Och där han säger att ja, men din upplevelse är det viktigaste. Det finns inte så mycket biverkningar eller komplikationer som kan gå fel. Förutsatt att du kommer till en bra, dok- en bra doktor. Så att jag menar... Ja. Det handlar lite grann om att träffa rätt doktor. Precis. Och våga stå, men jag tycker egentligen att så får du, så får du absolut Nej. inte vara. Nej, Utan man ska ju ha rätt att få lika vård utifrån lika förutsättningar. Ja, det ska inte spela någon roll. Nej. Det är väl det Nej. som jag kan tycka är liksom att där har vi ju mycket inom vården att jobba på. Mm. Det är inte så det ska vara. Men, men då är det också viktigt liksom att, att folk vet om det där. Att ja, men okej, gå till en annan. Alltså... Ja. Att liksom se, till, ja, se till så att du blir lyssnad mm. på eller liksom hitta den där personen som lyssnar och som faktiskt kan hjälpa en vidare. Och våra underliv är ju så otroligt viktiga. Det är ju liksom, vi vill ju fortfarande ha sex fast vi har fått barn. Vi vill fortfarande kunna kontrollera våra, om vi kan kissa eller bajsa och allting det här. Och vi vill inte hålla på att stoppa upp fingrar för att kunna bajsa och så vidare som många gör. Vi vill ju ha ett underliv som är helt och det, det tycker jag att vi ska kräva i Sverige 2018. Mm. Att vi Absolut. ska kunna få den hjälp oavsett om det syns eller inte syns i våra skador. Det är ju många osynliga skador i bäckenbotten som är där ute och det är otroligt viktigt att kvinnor blir tagna på allvar. Så 
vi, vi får bli bättre inom vården och vi måste lyssna så precis som du säger. Lyssna på upplevelsen. Vad är det som gör ont? Vad är det som är jobbigt? Och alltså, då har man ju ett besvär. Om mm. upplevelsen är så. Och då måste det tas på allvar. Absolut. Precis. Eh, Jenny, har du något mer du vill belysa eller någonting du vill mer förmedla för, för alla lyssnare? Mm. Vi har ju faktiskt rätt många lyssnare nu mer alltså. Nu kör vi. <laughs> jag är ju sådär liksom oteknisk och sådär med poddar och sånt. Jag är inte sådär super... Jag har inte sådär jättekoll på det där. Jag har inte tid. Jag har det, så många dina så jag har inte tid dina att ungdomar. lyssna på det riktigt. Men nej, alltså som sagt, alltså det viktiga är det här liksom att... För jag tror att hade jag inte gått på den konferensen i Jönköping så hade jag nog fortfarande gått runt och trott att det kanske är mitt huvud. Det kanske är min relation det är fel på. Så att jag tror liksom det här att man... Kanske inte ska nöja sig med att få höra liksom att ja, men det ser jättefint ut. Eh, för du har ju faktiskt fött tre barn och gå hem och vara nöjd. Utan att som sagt, alltså gå vidare. Hitta någon annan som vill lyssna för att någon kommer göra det. Mm. Mm. Absolut. Det tycker jag låter oss jättebra. Underbara underliv. Yes. Det är din replik. Mm, den älskar jag. Jag tycker den är bra. Underbara underliv. Men nu gör vi som så att nu säger vi tack till dig Jenny. Tack för att jag fick komma. Och för att vi fick höra på din historia. Och att du vill absolut dela med dig. Mm. Jättespännande och så viktig. Det var otroligt att vara här. Du är välkommen tillbaka och berätta om din dola verksamhet. Ja, gärna. Jag vill bara göra ett slutord. Kan jag göra det? Många, men, eller många kvinnor framförallt känner en stor skam för sina skador i bäckenbotten. Men det finns hjälp att få. Våga ta hjälp. Det viktigaste vi kan göra som vårdpersonal är att hitta skadan för då kan vi göra någonting åt det. Men då måste du som kvinna våga söka hjälp. Vi är barnmorskepodden. Vi pratar om allt. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har en hemsida barnmorskepodden.nu Vi har en mailadress info@barnmorskepodden.nu. Tack för den här gången. Tack så mycket och tack så mycket Jenny för din berättelse. Själva. Verkligen, tack Jenny.